0: ...diputados o dependencias de grupos parlamentarios. Volvemos con más información cuando sea a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: La fuente de
2: la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande, con cantidades pequeñas.
1: Radio InterEconomía
2: BitGet, plataforma líder en copy trading de criptoactivos y top 3 en volumen de derivados. Entra en BitGet.com y conoce todos nuestros productos. Desde cómo generar ingresos pasivos con nuestros ahorros flexibles y depósitos SEPA hasta cómo usar nuestro copy trading y nuestro bot de grid trading. Entra ya en BitGet.com
4: lo que te gusta, lo que te emociona Lo que te estremece, lo que te espera Cultura, arte, ciencia, pensamiento Literatura, arquitectura, diseño, cine Historia, música Nace Caixa Forum Plus Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia Al alcance de tu mano ¿A qué esperas? Descárgatela Caixa Forum
2: Plus, Fundación La Caixa Cierre de mercados. Javier García Viviani.
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
5: 4% es el pico de tipo de interés que el mercado descuenta en la actualidad para la zona del euro y es también el rendimiento mínimo que adquiría ayer toda la curva americana cuando llegaba a ese nivel el 30%. Años Hoy lo consolida el 10 años el Treasury, ofreciendo un 4,01%. Eso fue ayer, después de que los datos de empleo salieran por debajo de lo esperado, costes laborales también se dispararan por encima de las previsiones llevando a esos bonos a máximos del año en rentabilidad aunque los posteriores comentarios de miembros de la FED por ejemplo Bostich indicando que el Banco Central podría estar en posición de pausar las subidas este verano Hacían retroceder las rentabilidades. Parece que tras el último reajuste de los tipos de interés, el mercado se estabiliza. Se acostumbra a navegar con ellos una vez recalculados a lo largo de la semana esos niveles de llegada en las tasas. Ayer se amontonaban las opciones de los tipos de interés cubriendo una próxima subida de tipos en marzo por parte de la FED de 50 puntos básicos. Barclays ha cambiado sus previsiones previa aumentos de medio punto en la zona del euro en marzo y mayo, dada la aceleración de la inflación subyacente para reducir luego el tamaño de las subidas a 25 en junio y finalizar ese endurecimiento de la política monetaria con otro aumento de un cuartillo en el mes de julio. Ahí quedaría el tipo marginal de depósito al 4%. Otro informe de BNP Paribas también ha elevado sus previsiones del 3.25 al 4% debido a que el PIB dice ha mostrado que la economía está resultando más resistente de lo esperado. Los economistas de Morgan Stanley también están de acuerdo con ese pronóstico y con ese esquema de subidas puesto que estiman probable que la inflación subyacente alcance su pico más tarde y a un nivel más alto de lo anteriormente Previsto Ese nivel de llegada era también el que señalaba Buns del BCE como probable caso de que la inflación se mantenga elevada. Hemos escuchado también al vicepresidente, a Luis de Guindos. Se ha mostrado bastante optimista diciendo que la zona del euro se estaría comportando mejor de lo esperado y que los temores a una recesión estarían retrocediendo. En cuanto a la política monetaria estaría empezando a surtir efecto de manera que la inflación podría bajar del 6%. A mitad de año veremos si la subyacente podría permanecer más estable, siendo esta última un factor importante en futuras decisiones. En todo caso, subidas más allá de marzo van a depender de los datos, lo recuerdan todos los miembros del BCE. Hoy ha sido por aquí en Europa datos de PMI, los protagonistas, comenzando por España, que ha publicado una referencia fulgurante, 55,5%, siete puntos. Alemania, por el contrario, ha decepcionado en ambas categorías, tanto en condiciones actuales, en compuesto y en servicios. En, se han conocido también referencias en China, en Japón, en Estados Unidos, datos de actividad económica en definitiva a nivel mundial que animaban a las bolsas, que parecen haber capeado el cambio en las expectativas de tipos y comienzan a responder a las perspectivas de crecimiento. Así que, Preparadas para despedir la semana este viernes 3 de febrero subidas en IBEX a escasos 20 minutos del cierre. Son del 1,31% 9.449 puntos.
1: Cierre de mercados.
5: Mercados en directo. Pese a esta mejora de sentimiento hay que destacar datos de flujos de fondos. Eh, los de efectivo han atraído esta semana, tan solo de lunes a miércoles, entradas por valor de 68.000 millones de dólares ante la oleada de pánico desatada por el aumento de los tipos de interés. Semana que va a ser positiva, desde luego en el acumulado desde el lunes. Hace una semana Teníamos ese cierre de IBEX en 9.201 puntos y hoy está superando con creces los 9.400, ahora mismo 9.449 ha tocado máximo en 9.455, mínimo en 9.358 ganancias a que superan el 1% en bolsa alemana, mercado Italiano y casi casi en el francés con un CAC 40 sumando un 0,9% 7.349 puntos. Países bajos ganando un 0,75 la X. En Estados Unidos suene en bloque pero con ganancias inferiores a las registradas en el viejo continente. Arriba SP500 un 0,8413. Hemos hablado del sentimiento de mercado, cómo están las cosas. Hemos hecho también balance de la semana con Antonio Castelo de Broker
6: sin duda lo más relevante ha sido eh, confirmar una vez más que los datos de inflación insisten en mantenerse eh, fuertes eh, forzando la continuidad del ajuste de expectativas de este tipo devolviendo eh, a la inflación implícita a referencias menos complacientes el, el balance que podemos hacer enfatizaría eh, como decíamos antes eh, una resistencia de la renta variable eh, a pesar de todos los pesares eh, todos los índices para terminar en positivo. Yo creo que es verdad que, que los mercados de renta fija son capaces de reflejar de una forma más fiel y más rápida los movimientos de la economía, los movimientos de, de la macro, mucho más que los mercados de renta variable. Y desde luego eh, que ahora, como te decía, esto es lo que parece que, que está ocurriendo. ¿no?
5: Y lo que está ocurriendo en los mercados es que las menores alertas en la macro reanudan, por ejemplo, las subidas en los bancos con Santander en Bolsa Española. Entre los más destacados, casi un 3%, 3,79 euros le gana todavía Sabadell, 3,74 en el euro con 27 Santander, contando con oleada de apoyos entre las firmas de inversión. Buenos registros vemos también en valores más relacionados con el turismo. Solidez, añaden los avances que registra IAG, 2,25%. En el euro con 74, le sirve como referencia favorable los resultados y previsiones que ha hecho la aerolínea de bandera alemana Lufthansa. Aena también sumándose en las ganancias. Junto a los bancos y turísticas tenemos ArcelorMittal, casi un 2,9, 30 euros con 44. Y luego movimientos a favor en Celnex y Fluidra, en el pasado los más penalizados por el endurecimiento Monetario. En las caídas ocho valores en rojo. Grifols, menos 1,17 es el peor mal día para las aseguradoras no solo en España, también Europa. Retrocede en Mafre un 0,6% dos euros con 0,3. Han sido protagonistas también en los últimos días telecomunicaciones y de ellas vamos a hablar en los próximos minutos, Ana. La Comisión Europea ha abierto en estas últimas semanas una consulta pública en la que plantea que grandes plataformas tecnológicas como Google, Netflix o Amazon paguen... Una parte de la red de las telecomunicaciones, algo que ha sido aplaudido por Telefónica y el Gobierno, por lo que todo ello supone. Cuéntanos.
0: El objetivo es que paguen un peaje a los operadores nacionales de telecomunicaciones para garantizar que todos los agentes contribuyan de manera justa y equitativa a las inversiones de la infraestructura. De esta forma, Bruselas responde a la reclamación de algunas de las principales operadoras europeas, entre ellas Telefónica, que pedían que las multinacionales tecnológicas asumieran parte de esos costes, ya que también disfrutan de sus beneficios. Juan Peña, experto en telecos de GUC
7: las compañías de telecomunicaciones europeas llevan varios años luchando por lo que ellos denominan el fair share, es decir, que las compañías tecnológicas, o al menos las que más usan las redes, colaboren en el despliegue de las mismas para ayudar a reducir la factura de las telecos. Este hecho de producirse supondría un empujón para las cotizaciones de las telecos europeas, ya que reduciría sus elevados niveles de capes en el futuro. Parece que la Comisión Europea está tomando un cariz ligeramente positivo con este tema, por lo cual somos bastante positivos en que pueda haber una regulación favorable a este En todo caso, como todas las regulaciones europeas, llevará su tiempo y veremos a ver cómo acaba este culebrón en los últimos meses.
0: Como decimos, el objetivo es recabar opiniones sobre el cambiante tecnológico de mercado y cómo puede afectar al sector de las comunicaciones electrónicas, en particular para determinar los tipos de infraestructura necesarios para que Europa se mantenga a la vanguardia de desarrollos tecnológicos transformadores y liderar la transición digital en los próximos años. La consulta también recabará la opinión de las partes interesadas sobre cómo garantizar que las inversiones necesarias para desplegar tales infraestructuras se movilicen oportunamente en toda la Unión Europea. Javier Sanz, CEO de Selezón.
8: Tras años de reivindicaciones por parte de los operadores, la Comisión Europea ha abierto el debate sobre la posibilidad de que los grandes gigantes de Internet, como son Amazon, Google, Apple, Netflix, Meta, paguen por el uso de las infraestructuras de telecomunicaciones un peaje. La realidad es algo que llevan pidiendo o exigiendo a los operadores muchísimo tiempo, nunca han conseguido absolutamente nada y, por supuesto, los gigantes de Internet se oponen frontalmente porque ellos también indican que contribuyen con las inversiones igual que lo hacen los operadores. El caso es que estamos hablando de que las telecomunicaciones es un sector muy denostado que ha perdido muchísimo valor en los últimos años, pero que requiere de una inversión en CAPEX muy fuerte para el desarrollo de las redes 5G, para el futuro 6G y, obviamente, pues, quien se está llevando el gato al agua y todos los beneficios pues, son los grandes gigantes de Internet.
0: Algo que ya ha sido celebrado de forma pública por Telefónica por el propio Payet de que ha subrayado que la actual regulación está obsoleta ya que se desarrolló en la etapa del cobre y del 2G, dice, y cuando en la actualidad el mundo está ya en la inteligencia artificial, la computación cuántica y las redes 5G. Ha dicho además que sería justo y lógico que paguen por usar sus redes.
7: Adicionalmente, este tema, junto con el proceso de consolidación europeo que se está dando a cabo en la actualidad y que su mayor exponente es la fusión entre Orange y Más Móvil, son los dos temas claves en el mercado de telecomunicaciones europeo. Por lo tanto, estos dos temas regulatorios pueden marcar el devenir del sector en los próximos meses, que ha estado muy castigado en los últimos años y que por fin puede tener un devenir positivo en los próximos años.
0: Por lo tanto, todo parece encaminado a que las grandes compañías tecnológicas paguen por algo de lo que ahora disfrutaban de manera gratuita. Pero lo que no está ni mucho menos tan claro es que realmente sean estas empresas las que abonen el impuesto final. Es más, en el sector ya se apunta claramente que estas compañías trasladarán el impuesto al usuario, por lo que el cliente final será realmente el responsable de abonar la tasa. Nada nuevo por otra parte, ya que es algo que ocurre con la tasa Google, por ejemplo, y que ocurrirá con el nuevo impuesto a la banca.
8: El problema de fondo es que si la Comisión Europea acaba aceptando que los grandes gigantes paguen una tasa a los operadores, es muy probable, por un lado, primero, que frenen sus inversiones en Europa, y segundo, y lo más probable, es que acabe recayendo dicha tasa pues, en los propios consumidores, y sean los ciudadanos al final los que acaben pagando esta tasa. De hecho, ya hemos visto como, por ejemplo, con la famosa tasa Google en España, pues rápidamente tanto Google como Amazon lo han repercutido a sus proveedores. Así que el problema de imponer nuevos aranceles a los grandes jugadores de Internet es que lo acaban pagando los consumidores finales.
0: Por su parte, Google le ha reivindicado un ahorro de miles de millones de dólares a las compañías de telecomunicaciones en costes de red y ha asegurado que sus proveedores cubren el 99% del trayecto que hace llegar el contenido a los usuarios. La multinacional ha defendido que la relación entre los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de contenidos y aplicaciones es simbiótica, pues se necesitan unos a otros. Paco Canos, CyberSea.
7: No creo que los Google de la vida tengan muchas ganas de generar una infraestructura de fibra o similares eh, como la que hacen los telco. Las telco tampoco tienen ganas de invertir un dinero eh, que saben positivamente que no van a recuperar. Por lo tanto, es un tema que está ahí, es un tema que va a influir desde el punto de vista de negocio y, por supuesto, desde el punto de vista de inversiones en infraestructura eh, en los próximos meses eh, y tal vez en eh, los próximos años inmediatos, y sin duda va a ser muy interesante hacerle un seguimiento.
0: De hecho, Google ya ha avisado de que la implementación de la contribución equitativa que piden las telecos desincentivaría a la inversión a través de la plataforma, motivo por el que han asegurado que muchas asociaciones de consumidores, pequeños operadores de telecomunicaciones y numerosos proveedores de contenido ya han rechazado la propuesta.
1: Cierre de mercados. Actualidad
5: financiera y tiempo real. tecnológicas protagonistas en Estados Unidos recibiendo la acción de Meta de Facebook con subidas cercanas al 5% el anuncio que hacía hace unos minutos Mark Zuckerberg, CEO presidente ejecutivo de la compañía, va a bajar los precios ante sus principales dispositivos de realidad virtual más asuntos, presidentes de América Latina van a presentar un plan de ayuda mutua para contener la inflación, el objetivo de este proyecto, que se quiere poner en marcha a partir del próximo mes de abril, pasa por fomentar los intercambios comerciales y eliminar los aranceles para combatir esa carestía y disminuir los precios de bienes clave en los países de la región. Cierto es que es un acuerdo económico, pero que tiene un gran trasfondo político. Así que lo analizamos, reflexionamos, al más sobre si esto podría abrir una nueva era para la integración comercial en el continente americano al estilo Unión Europea, cuéntanos.
9: De momento sabemos poco, pero sí podemos contar que el origen de la iniciativa ha partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ya habría hablado por teléfono con sus homólogos de Brasil, Lula da Silva, Argentina, Alberto Fernández, Cuba, Miguel Díaz Canel, o el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Así hacía el anuncio AMLO.
6: Pero ya
4: van a empezar a trabajar los cancilleres, los secretarios de Hacienda, de Economía, de Comercio, para... Buscar eh, intercambios en exportación, importación de alimentos y de otros bienes con el propósito de enfrentar la carencia de la vida.
9: El objetivo inicial es intensificar las relaciones multilaterales al estilo de la Unión Europea en busca de una fórmula de libre comercio que dé facilidades en importaciones y exportaciones. José Aguilar, socio director de MindValue.
10: La intensificación de relaciones comerciales, sobre todo la disminución de aranceles, es decir, todo un mensaje que suena a la creación de un espacio común, un espacio económico común, eh, que alguno podría comparar pues, como a otro nivel con el proyecto de la Unión Europea, es decir, una cierta tendencia pues, a una libre circulación de capitales, mercancías, etcétera, ¿no?
9: El mensaje se ha dado en líneas económicas, pero tiene un fuerte componente político y diplomático. Por eso Aguilar es escéptico. México quiere mostrar músculo en su liderazgo continental, apuntalado por sus principales aliados y por el nuevo gobierno de Brasil, el mayor gigante económico de Latinoamérica.
10: Yo soy un poquito escéptico de momento frente a este frente a este planteamiento. En primer lugar, porque le veo digamos, un, un, un cariz político muy marcado. ¿no? De momento, los, las medidas económicas eh, son, solamente, son muy genéricas y, y yo lo interpreto más en el contexto de este deslizamiento eh, casi unánime de los países eh, de Latinoamérica en el ámbito político hacia la izquierda, lo cual ha creado pues, una mayor conexión o una mayor sintonía entre esos países y también lo interpreto desde el punto de vista, digamos, de ese liderazgo que quiere asumir López Obrador, el presidente de México, en, en ese contexto.
9: El objetivo de esta iniciativa, de la que todavía se conocen pocos detalles, es dar una segunda vida, quizá consolidar y unificar mecanismos regionales un poco olvidados, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, o la Alianza del Pacífico, para enfrentar de forma conjunta y homogénea desafíos económicos procedentes tras el estallido de la pandemia y la situación de crisis económica.
10: No olvidemos que, que en América Latina ya existen diferentes espacios regionales, ¿no? fundamentalmente CELAC, que al, Alianza para el Pacífico a otro nivel Mercosur que de alguna manera intentan integrar en políticas económicas de países próximos ¿no? Bien, entonces esto sería pues por así decirlo... ...al menos en su diseño original tal y como ha sido planteado... ...sería una especie de integración de todos esos espacios... ...que ahora están fragmentados en un espacio único.
9: Dice Aguilar además que aunque la inflación sea un problema... ...en América Latina lo es de forma estructural en muchos países... ...y no es la principal dificultad económica que los países enfrentan... ...además considera que un elemento en contra de esta alianza económica es la heterogeneidad que existe a nivel IPC entre unos países y otros.
10: Hay que decir en primer lugar que la inflación en América Latina pues es muy desigual. Sí. Es cierto que es un problema, pero como lo es ahora mismo a nivel global. E incluso en términos agregados, la inflación de América Latina no es muy superior ¿sí? a, a, la, a la de otros eh, a, la, a la de otros eh, espacios eh, desarrollados pero es enormemente desigual. Ahí tenemos pues, desde una inflación casi por debajo del 2% de Panamá, que es un caso particular, ¿eh? por, por, por ser una economía fuertemente dolarizada, hasta, pues, a, hasta las inflaciones altísimas de los países que, que son pues, bueno, inflacionistas ya de forma endémica, ¿no? fundamentalmente Venezuela, Argentina, también Cuba. ¿no?
9: Nos cuentan los expertos que a la espera de detalles la idea es buena, México quiere liderarla mirando hacia el sur, los detalles los iremos viendo, pero en contra está la heterogeneidad a nivel datos económicos y que el bloque creado hasta el momento presenta un claro alineamiento político y deja fuera a países que son trascendentales y clave dentro del contexto latinoamericano por no ser países vinculados ideológicamente a la izquierda. Por lo tanto, estas son claves que nos indican que es complicado poder iniciar el establecimiento de vínculos comunes sólidos al estilo Unión Europea.
5: Y en este debate también hay mucho de ideología. Esa desaparición del motor de combustión ahora parece que se resiste. La Unión Europea ha vuelto a aplazar este viernes la votación del acuerdo para que a partir de 2035 solo puedan comercializarse en la región vehículos que no emitan CO2. El retraso se ha producido, Paul, después de que Alemania haya ha exigido más garantías para los motores de combustión que usen combustibles sintéticos limpios.
11: Sí, el motor de combustión sigue al ralentí. De momento no se cala. La Unión Europea ha retrasado una votación clave sobre su prohibición después de que Alemania se opusiera inesperadamente a última hora. Y es que el impacto del Green Deal de Bruselas preocupa a la industria del automóvil, no solo la alemana, sino también la francesa y la italiana. Bruselas y Berlín están negociando sobre cómo permitir el uso de combustibles sintéticos de cero emisiones en automóviles nuevos después de 2035. El ministro de Transportes alemán, Volker Wiesing, ha dicho hoy en el Bundestag que es contradictorio cuando la Comisión Europea exige altos objetivos de protección climática por un lado, pero por otro lado hace que sea más difícil lograr esos objetivos a través de una regulación demasiado ambiciosa. Alemania está exigiendo mayores garantías para que a partir de 2035 se puedan seguir fabricando vehículos de combustión interna alimentados con combustibles ecológicos neutros en emisiones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne con el canciller alemán Olaf Scholz este fin de semana y seguramente van a tratar este asunto. El vicepresidente de la Comisión para el Pacto Verde, Franz Timmermans, ha insistido en que el camino hacia el objetivo de emisiones cero para 2035 debe fundamentarse en una apuesta por el vehículo eléctrico.
10: Miren al el futuro de la industria del automóvil de la Unión Europea. No está en los motores de combustión, son del pasado. Va a ser más difícil que inviertan en el futuro. Denles la oportunidad para concentrar todas sus inversiones potenciales en el futuro, que es la electrificación.
11: El bloqueo de última hora de Alemania es muy inusual en la legislación europea dado que el acuerdo entre los 27 y el Parlamento Europeo se alcanzaba en octubre del año pasado y la próxima votación suele ser un mero trámite. La comisión, que se define como tecnológicamente neutral, no entra en el tipo de motor que deben tener los vehículos, pero el desarrollo actual de la tecnología apunta a que el parque móvil estará dominado por los vehículos eléctricos o de hidrógeno, desplazando al motor de combustión. Desde el sector de las petroleras eh, y de combustibles, el consejero delegado de Repsol, Josu Joni Maz, ha calificado de grave error el fin de la venta de vehículos nuevos con motor, gasolina o diésel a partir de 2035.
10: Prohibir el coche de combustión en el año 2035 es un grave error. Claro, alguno estará pensando, ¿qué va a decir este? Si este vende gasolina y vende diésel, si es lo que le interesa... No, no, te, te, pero no nos equivoquemos. Primero, ¿qué genera el prohibir en el año 2035 los coches y los motores de combustión en sus ventas? Primero, incertidumbre. Nuevamente, la gente no sabe qué coche comprar. En segundo lugar, genera también un retardo en la sustitución. ...de los coches y en tercer lugar un fenómeno que es que los fabricantes de coches... ...ya no tienen ningún incentivo para invertir en la eficiencia del motor.
11: La descarbonización del transporte se considera un pilar clave... ...de los objetivos de la Unión Europea para reducir las emisiones... ...en un 55% esta década en el camino hacia la neutralidad climática para 2050... Pero existen uh, muchas preocupaciones sobre el impacto en la industria automotriz dominante de la región. Esas preocupaciones han quedado patentes el mes pasado... ...cuando Ford anunciaba la eliminación de 3.800 puestos de trabajo en toda Europa. Asimismo, los fabricantes alemanes como Volkswagen y BMW... ...se están volviendo más pesimistas sobre su negocio... ...a medida que los consumidores evitan las compras según la última encuesta del Instituto IFO.
5: Pistas técnicas fabricantes de coches que son protagonistas Ford diciendo que aumenta la producción de coches eléctricos, también vehículos de gas e híbridos en respuesta a la fuerte demanda de los clientes y protagonista indiscutible en Bolsa Europea Bolsa Wagen ganando más de un 11%, 142,72 empresa. Grupo alemán que logra paliar la caída de sus matriculaciones mundiales en 2022 con un mix positivo de producto y de precio, factores que le llevaron a mejorar casi un 3%. Su beneficio neto anual prevé alcanzar los 9 millones y medio de coches vendidos en todo el mundo en 2023. Buenas previsiones para un mercado de capa Caída. Para buscar oportunidades al alza, miramos los gráficos, a pistas técnicas, como siempre, Ana, valor e índice. Anotamos.
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Nacho Zarza de Origa Global Investors y nos decía que se fijaría en el Shanghai Composite. Y es que el haber puesto fin a las políticas de COVID-0 se ven reflejadas en el índice y en su buena evolución, que ha confirmado una tendencia alcista tras haber marcado un suelo durante el pasado año en la zona de los 2.900 puntos.
6: ...el índice cuenta con una estructura de doble suelo... ...que ha sido formada entre los meses de abril y noviembre de, de 2022... ...y ya en el inicio del presente año hemos asistido a movimiento lateral... ...entre la zona de los 3.225 puntos en su parte baja... ...y los 3.310 puntos en, en, en la parte al, alta. El índice ha, formado, ha confirmado hoy la superación del, del rango lateral... ...por su parte alta, tras haber cerrado en los 3.328 puntos... ...y según su, estru eh, su estructura, el siguiente objetivo al alza... Eh, ...lo situamos en, en los 3.400 puntos... ...nivel que coincide con los máximos registrados... ...en el pasado mes de julio de, 2000, de 2022... Otro factor que apoya también la continuidad de, los, de las alzas, eh, lo vemos en, en el cruce de la media de, de su media de 50 sesiones con la de 200 sesiones, que ambas además mantienen ya una, una pendiente positiva.
0: En cuanto a valores se fijaría a nivel papel compañía con una fuerte posición de caja que empieza a ser apreciada por el mercado desde el cuarto trimestre de 2022 en un entorno de tipos cada vez más complicado. Formación de triple suelo entre el 2011-2014 y el 2022. Este nivel de suelo aproximado es la zona de los 11,80 euros por acción y desde octubre la cotización ha iniciado un proceso de recuperación a niveles no vistos desde hace un año.
6: Los dos fuertes tramos al alza que se han visto desde, desde el pasado mes de octubre, eh, que, que se han dado en el mes de octubre y también en, en el mes de enero de este año, eh, le han seguido eh, dos movimientos laterales que le ha servido a, a la acción para, para consolidar los, los niveles que había alcanzado. ¿no? Y recientemente, hace un par de días, hemos visto un nuevo repunte con fuerza. Que ha sacado Iberpapel de su último rango lateral tras haber superado la zona de los de los 16 euros eh, visto esto eh, pues según eh, según lo veo es de esperar que, que que se dé un nuevo tramo alza que lleve al valor hasta niveles próximos a los a los 20 20 euros ¿no? que además es la zona de máximos de, de 2022 el valor cuenta además con un mac que ha cortado la alza, dando señal de entrada y con, con un cruce de, medias de, el cruce de medias de 50 y 200 sesiones, eh, lo que también debería darle soporte a la continuidad eh, de las alzas en, en nivel papel.
0: De momento el valor cotiza en 16,40 euros por acción. Bankinter
3: presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compra-venta de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. ¿Y las comisiones también? Infórmate de todo en bankinter.com barra broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
2: Bontobel Asset Management.
5: IG patrocina el cierre del IBEX. Termina el viernes. IBEX 35 con subidas del 1,47%, 9.464 puntos. Los máximos del día tocados en el último tramo de negociación, 9.000 472 ganancias que superan el 1% en parques europeos en líneas generales y en concreto DAX alemán, 1,6%, 15.578 euros stocks, un 1,35, 4.297 mejores valores del día Sabadell, 4,6 euro con 28, 3% luego Santander, 3,79, más de un 2 en Arcelor, Ferrovial, Bank Inter, Fluidra, IAG, Celnex y también Caixa CaixaBank. En el lado de las caídas, cuatro valores solo en rojo. Grifols, Mafre, Logista y Robi. IG ha
2: patrocinado el cierre del IBEX.
9: ¿Qué tiene que ver IG con Société General? Pues desde hoy mucho, lanzamos los multis, productos cotizados emitidos por Société General disponibles a través de nuestra plataforma de trading. Elige el apalancamiento con el que estés más cómodo y multiplica tu exposición a los mercados financieros. Más información en IG.com. Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: Radio intereconomía la radio de los negocios. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
2: Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.
1: Operamos. Black Bear Broker,
7: el broker de los traders.
1: Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
5: El cierre de los 35 del IBEX. Estamos de estreno esta semana en Ciudad de Mercados, nuevas sintonías y nueva incorporación. No se preocupen que vamos a saludar a Gerardo Ortega, lo que sí va a ser la primera vez que le veamos en esta sección de repaso a los 35 del IBEX a través de nuestro canal de YouTube, Fan de Radio Intereconomía. Ya por ahí te saludamos. ¿Cómo estás Gerardo Ortega? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes Javier, solo espero que se me escuche y
5: oh, estoy. Sí, bueno, buena buena inversión ¿no? has hecho, ¿no? me claro. parece a mí. Buena inversión.
12: Hombre, bueno estoy en plan muy profesional de esto de ahora con el YouTube y estas cosas, ¿no? Pero estoy sorprendido con la música, que esa sintonía que acabas de poner ¿eh? está bien, bien. Vamos <risa> cambiando también.
5: ¿Qué género te gusta a ti de música?
12: La música de los 80 por edad, claro. No es no puede ser de otra de otra
5: forma. Oye, un día, un día te dedicamos un, un buen temita. Eh, música para los oídos también esta semana en, en Bolsa Española. 2,85% de, de subidas para el IBEX desde, desde el lunes. Bueno, no está mal.
12: Sí, sí. Y respetando soportes, que es lo más importante, no solamente en el IBEX 85, sino en toda Europa. Y eso son magníficas noticias porque no olvidemos que estamos pegados a altos de, eh, del año pasado y con unos bancos sectorales SXT X7 y x 7 r que ya los han sobrepasado, con lo cual tenemos una divergencia bajista, pero lo importante es que las bolsas, los selectivos, aguantan, y eso es francamente bueno.
5: Vamos a ver los componentes de un selectivo, el del IBEX 35, luego los, los bancos, que no nos van a faltar, claro que no. Eh, acciona 177 con, con 10, eh, ganando un 0, 17% ¿Manteniendo ahí esa directriz alcista que nos comentabas la semana pasada?
12: Bueno, es verdad que la, que la ha perdido la directriz de corto plazo, eh, pero en cualquiera de los casos eh, tiene también una directriz importante de medio y largo plazo. ¿no? En cualquiera de los casos, eh, 170 euros son los niveles de control por la parte de abajo, 192 la zona a superar. En principio está mejor, está eh, peor que la semana pasada, pero es un mantener.
5: Y el gráfico de su filial de verde, a renovables, un poquito más floja en los últimos días, quizá.
12: Sí, porque también comentábamos la, el pasado viernes que nos había dejado una tercera tangencia... Y eh, con una vela una vela bajista semanal. Eso lo que nos decía, que esto era francamente negativo, evidentemente, porque esto es un setup, mm. un setup bajista, pero no es menos cierto que los niveles de soporte los respeta por, por abajo. ¿no? De momento es un mantener, eh, mientras respete zona 34,50, mantener con la boca pequeña en el sentido de que bueno puede, puede caer la semana que viene.
5: Acerinox, a Celinox, a 10,35 euros, con 35, gana un 1,37. ¿Cómo la ves?
12: Pues bien, ya también comentamos la semana pasada que el movimiento que está haciendo es francamente francamente positivo. Los altos de todos los tiempos los tiene 11,95, aparentemente hacia allí se dirige y lo único que nos ha dejado esta semana es una nueva vela alcista, vela, vela blanca, control por abajo, ya se puso subir a con
5: euros. Sigue lateralizando a ACS, 28,73, su cierre.
12: Bueno, ha salido del rango, eso es también muy positivo. Fíjate también, comentábamos, el movimiento de ida a la baja que teníamos la semana pasada y vuelta al alta, alza para cerrar en máximos. ¿no? Esta semana saca vela blanca, bueno, pues eh, bien, los niveles de control se pueden subir hasta zona 27,70
5: Hoy buen día para las eh, turísticas. AENA, 149,65, casi un 2% de subidas eh, sigue respetando soportes, no, ya los veo un poquito más lejos
12: Sí, sí, de hecho tiene una figura de cabeza y hombros que yo creo que es bastante, bastante clara, no, la que nos deja en el, en el gráfico se dirige a la parte alta ojo que la parte alta lo ha intentado superar en varias ocasiones, no ha podido con ella siempre ha dilatado, incluso cabeza y hombros lo proyecta por encima sea como sea, pues niveles de 155, zona de parada eso sí, niveles de control recuerda que hicimos la semana mm. pasada que manteníamos por debajo de 135 al cierre de vela diaria, bueno, ahora en torno a 140 al
5: tick. Y de lo mejorcito de la semana, 61,38. Precio de Amadeus.
12: Bueno, eh, la verdad que lo está haciendo bien. Teníamos, habíamos comentado, ¿no? Eh, hay dos cosas importantes. Uno, la vela semanal que dejó hace un par, de, un par de meses, que rompe por la parte de, que ya rompía resistencias de forma importante. Y otra cosa, lo que nos dejaba el, la dilatación la semana pasada. no mm. Esta semana avanzó por encima de 58 y siempre y esa saca vela blanca. Como Aena, como otros valores turísticos, la sensación es que debiera salir por la, a buscar los altos que tiene en eh, pues eh, aquí, donde a ver si soy capaz de verlo, en 66 mm. euros aproximadamente.
5: Mm. ¿Ha despejado algo de dudas ArcelorMittal, 30,42, sí, supongo.
12: Bueno, míralo en pantalla, si lo puedes sí, ver, las eh, si no el, eso es, si no el sábado, ya sabes mañana, lo ponemos en Jardos Tegapuntos los gráficos, en cualquiera de los casos, tercera tangencia 1, 2, 3 y vela blanca bueno, confirma la directriz, lo que nos dice es que eh, la, los niveles de control se pueden subir hasta 27,80 y que lo más probable vamos a ver si esta ahí es la buena, que se dirija a altos de eh, los últimos no sé cuántos años, que está en en los 36, 33 euros, digo alto de los uh -huh. últimos no sé cuántos años, porque uh -huh. si lo ves aquí, este es el gráfico mensual, pues desde 2013 no hemos superado esta zona. Ojo, si lo supera, lo que podría pasar aquí en los plazos largos.
5: Más eh, compañías, o sea, vamos con los bancos, no nos metemos de lleno y uno en concreto, el mejor del día, Sabadell, 4,6%, euro con 28, ahí siguen.
12: nada. Es que no hay forma de que caiga, fíjate que habíamos dicho dos cosas, una pues trabajar ya con la mitad de la posición o alternativamente pues eh, esperar a que perdiera la zona 1.10, no pierde 1.10 y vuelva a sacar vela blanca, bueno pues nada sigue subiendo, control más arriba en
5: 1.17 Y los dos grandes, Mira Santander 3.79, mejor que BBVA, gana un 3%, BBVA se ha anotado al cierre un 1.6, 7.37, ¿cómo están?
12: Nah, están tremendos uno y otro, eh, es más, lo que hace esta semana lo que permite subir ya los niveles de control, recuerda que decíamos la semana pasada que están muy alejados, con divergencias porque las tiene a la baja pero alejados, ahora se pueden subir de forma yo creo que bastante agresiva hasta niveles de 3,45 en el caso de Banco Santander, en el caso de BBVA zona 6,84, evidentemente es un mantener y enhorabuena a los... La
5: lleve. Y mantener también CaixaBank a 4,07, subida libre que se ha visto frenada. No? Sí,
12: bueno, está en subida libre. El gráfico mensual así lo atestigua. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que las veces que ha atacado esos saltos de todos los tiempos eh, no, los ha, no ha sido capaz de sostenerlos. ¿Eso que es lo que qué planteamiento hemos hecho estas semanas? Pues que eh, de, eh, bueno cerrar parcialmente y en caídas siempre que respetara. 3,65 porque es la vela mensual que rompe, pues volver a retomar. Bueno, es un mantener y no cambiamos. Mientras respete 3,65, pues seguirá subiendo. Pues o eso, eso parece, ¿no?
5: Celnex es una de las empresas que en cuanto el mercado huele la oportunidad de una pausa sí. en las subidas de tipos de interés, eh, saca algo de provecho. Y hoy un 2,13% clavando al cierre, bueno, ligeramente por encima de los 35 euros.
12: Sí, decíamos la semana pasada que pese a que el aspecto es muy positivo, como nos había llegado a las bandas de medias móviles eh, semanales que nosotros manejamos, esa resistencia ya había despegado, vela de vuelta, pues que nosotros en nuestra cartera habíamos reducido. Bueno, es un, es un mantener, la única cuestión aquí es que bueno, los, el stop está en 31,10, una cosa así, está muy alejado, aprovechar las caídas más bien para tomar. Mira el gap mm. que dejó tras mm. la posible OPA, bueno, pues mm. ahí se sigue manteniendo, y eso también es positivo.
5: En agasa sigue con el freno de mano echado, 16,69.
12: Sí, pegado a la zona de resistencia, no hay forma, la tenemos señalada en el gráfico con una línea negra horizontal, esa zona es 17,20, nada, no lo consigo superar, primer... Eh, primer soporte, el más cercanito que tienen, 16,30, y luego ya más abajo el importante 15,50.
5: Es un mantener. Uh -huh. Seguimos con más eh, utilities. A ver, Endesa, 18,29. ¿Por dónde pasan los principales niveles?
12: Bueno, decíamos hace un par de semanas que había desplegado una vela blanca bastante interesante, que intuíamos que iba a atacar la zona de resistencia, pues que tienen los 18, con, perdón, en los 19 uh -huh. con. Eh, 20 euros. Bueno, pues lejos de uh -huh. eso. Bueno, sí lo ha atacado, pero ha fracasado. Uh -huh. Se ha dado la vuelta y vuelve al, al origen del movimiento alcista previo. Lo que significa zona 18, importante que no lo rompa. Si lo rompe, evidentemente bajaremos un poquito más hasta 17,20. Eso sí, perdiendo 17,20. Cuidado porque se un
7: pequeño abismo.
5: Sobre ferrovial, eh, valor protagonista en lo corporativo esta semana. Eh, el viernes pasado nos decías que se podía dar por eh, finalizada Gerardo. La, la corrección en el valor 27.46, eh, todo esto le ha servido al menos para superar resistencia que tenía por ahí, ¿no? Bueno,
12: fíjate fíjate una cosa. En el gráfico mensual, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nos dejó el mes pasado, nos dejó Mecha al atacar una resistencia muy importante. No pudo con ella, y es verdad que retrocedimos, y es un poco lo que hemos lo que hemos visto. ¿Qué sí. sucede? Que lo que saca esta semana al alza esta vela blanca semanal y también nos deja. Yo creo que más o menos tres tangencias al alza. Lo que nos ha dicho es que la corrección por abajo a priori ha acabado 25, 38 y que ahora sí o sí tiene que ir a por los altos del movimiento donde había fracasado el mes pasado. Mejor que no fracase ahí.
5: Cuatro valores eh, son solo los que han caído. En el IBEX, el que más, a Grifols, un 1,3, 11 euros, con sigue flojeando.
12: Sigue flojeando y aquí pues lo mismo, por eso eh, uno de los motivos por los cuales nosotros no salimos en la cartera, yo, bueno, pues que eh, volvió a 14,90, fíjate a las bandas de medias móviles que han actuado de resistencia, una vez que se han perdido la baja, pues de ahí gira y gira con Valencia, que es lo que sucede, que la semana pasada nos dejó vela negra como nos ha dejado Celnex esta semana, ha caído con fuerza. hace el negro ocho poco. Pues sigue corrigiendo el momento. Pues mejor esperar un poquito más abajo.
5: Los deberes retos que tiene por delante Iberdrola. 10,71. 0,37.
12: Superar una resistencia que es eh, insoportable. ¿eh? Es una cosa es como, <risa> pues como el Barça ayer, que <risa> no había forma de que saliera al ataque y ganó. Bueno, pues aquí lo mismo. Defendiéndose con uñas y dientes en 11-20 los bajistas. 11-20,
5: estamos... sí, sí.
12: Sí, sí. Desde eh, el 27 de mayo de 2022. Esa es la zona a superar. Si la supera, ojo, que puede haber carrera al alta, pero lo tiene que superar. Y por abajo, soporte muy claro en los 9.
5: 29,36 Inditex.
12: Bueno, buscando altos de todos los tiempos, ¿no? Y yo me alegraría por, mi, por, por el bueno de Amancio... Ortega, 31,61 son esos altos, está subiendo. Niveles de control, fíjate, directriz alcista lo tiene en principio absolutamente todo. Muy atractivo uh -huh. el último gap alcista uh -huh. que parte desde la zona de los 28,20 ahí está en los niveles de control.
5: Indra, eh, sistemas 12,42, subidas moderadas a 0,24%, pero bueno, en la semana ha presentado resultados, no le ha ido mal, como ve el aspecto pues bueno, es que,
12: técnico. Es que es es que sube todas las semanas entonces tampoco tiene demasiado misterio no se acerca ya resistencias importantes en los eh, 14 euros una cosa así, otra semana al alza, niveles de control, nada los mínimos de esta semana más o menos 11,70 nada, que siga subiendo
5: Colonial luego ya ha subido un 0,8 6,58 euros
12: Bueno, aquí se nos había parado estos últimos días en la directriz bajista, es verdad que los niveles de control no, no, los, termi no los termina de romper al, al cierre de lo que es la, la vela ¿no? estamos hablando de esa zona 6,50 una cosa, si esta semana ha dilatado un poquito, vamos a considerar de momento lo visto dilatación, eso sí si pierde 6,30 pues yo daría por finalizado el movimiento de rebote
5: No en el Youtube en de Radio InterEconomía donde podemos ver a Gerardo Ortega comentarios también que interactúan con nosotros los oyentes, nos comenta Trader. buenas tardes, Qué bien que se vean gráficos y, y también aseguran que se oye perfecto. ¿Alguna consulta de, de oyentes que nos preguntan por, por NIO? Eso será a partir del, del martes en los habituales consultorios de bolsa. Si quieren más análisis, lo tienen también en gerardoortega.es y en el YouTube de CMC Markets, ahí ha sido protagonista y IAG, Gerardo, y se ha beneficiado de previsiones y resultados de, de Lufthansa, IAG, más 2,3% sí. euro con 74%.
12: Sí, yo invito a la gente a que vaya a verlo, porque, oye, han sido 22 minutos muy pedagógicos donde hablamos por onda de Elliot, previsiones y por chartismo de lo que puede hacer el valor. Dos escenarios, o bajista en CMC Márquez España, pues yo invito a la gente a que vaya a ver el, el, el vídeo este
7: y que, bueno, que nos deje
12: sus sugerencias también. ¿no?
5: Mm, eh, logista nos da tiempo a echarle un vistazo a la compañía. De, de distribución la tengo, su precio que la había perdido perdiendo un 0,26%
12: 23,10 Sí, pero la vela mensual la que nos dejó la semana pasada es una vuelta mensual, que es lo que nos ha dicho que es probable que en los altos que hemos visto el mes pasado en 21,54 haya podido finalizar este movimiento alcista. esto es una señal clara de parada yo en reacción aprovecharía para reducirlo
5: eh, solo tenemos tiempo ya para un valor y uno nos gustaría que pudiese ser Mafre hoy debilidad en las aseguradoras europeas eh, Mafre poquito bueno retrocediendo un 0,29 dos euros con
12: 0,3 sí pero con control en los 2 euros al fin y al cabo ha tenido también vela blanca semanal por poco pero con 2 euros y fíjate lo que decíamos lo que le costaba superar esa resistencia en 1,90 qué bien que limpio lo ha rebotado no. lo ha superado y ha seguido Ascendiendo, es un mantener.
5: Para limpieza los eh, gráficos, lo que aprendemos, oye, que Gerardo, que nos podemos poner eh, como reto hacer un día los 35, que ya lo conseguimos una vez. ¿Qué te parece?
12: Eh, yo, si te y me dejas, yo lo hago, incluso hablaré más rápido. Venga,
5: oye, pero sobre todo se entiende muy bien y además eh, se interpretan esos eh, gráficos. Eh, nos ayudas eh, de forma... Importante, Gerardo Ortega. Como siempre, un placer. Hablamos próxima semana. Buen fin de semana.
12: Buen fin de semana. Recordarle a los oyentes que mañana los gráficos en gerardoortega.es.
5: Eso es. es. Un saludo. Un abrazo. Chao, Gerardo. Saludo. Adiós. Un Chao. Chao.
2: ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas: salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-1015 o consulta
1: rafaelhoteles.com. Los mercados financieros: las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es. Radio InterEconomía.
2: En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tus cartílagos. Celand. Celand es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con Celand ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409.